0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》。2024年的第一期节目是和庄生的又一次串台录制。在本期节目中，庄生将和大家介绍肺病那些知道和不知道的知识，总之是干货满满的一期节目。同时也有赠书福利，所以大家也可以积极的参与。那我们现在开始吧。大家好，我是庄生。大家好，我是土拨鼠。咱是24年的第一路，对吧？对我又来听庄老师上课了，<笑>重要的是咱们又能赠书啦！哎，对对对对对，咱们这次是什么出版社找到了我们呢？找到了
1: 庄生，应该说。感谢本期节目的金主妈妈后浪出版社的慷慨赠书。嗯，咱们先重点感谢一下编辑张玉儿小姐姐，哦、慧眼识得金山玉，选择了咱们的节目作为推广平台，嗯、带来新书叫《超级肺活力》。嗯，而且编辑老师对于咱们俩的选题和录制内容都是给予了极大的自由和鼓励，就是你们想怎么录怎么录，你们怎么录怎么好，<笑>我就负责赠书，我就喜欢这种。所以还是老规矩，一梦白小电台和有理放肆电台都各自有三本的赠书福利名额，欢迎听友们在节目下方留言参与抽奖。耶、yeah! ！咱们的截止日期到什么时候呢？一周以后，上线之后一周以后。这回的抽奖还是小程序随机嘛？好的，好的，好的。那还是随机抽奖，嗯、呃，奖品就是今天这本后浪的新书《超级肺活力》。然后这次录节目呢，也是张编辑一联系我，我马上就联系了土拨鼠主播，因为我俩经过上次的赠书的合作，觉得在这方面配合比较有经验。哎，对，主要是能长知识。<笑>今天又是干货满满的一期，嗯，而且我觉得，如果是做医学主题相关的节目，其实我从医疗工作者的专业视角，然后土拨鼠去提供大众视角，咱们去互相补充的看待问题，非常的不错。是的，嗯，然后首先呢，还是先聊聊咱俩对于金主妈妈的了解吧。好之前有没有买过后浪出的书籍？
0: 有，我正好这段时间在读《金钱心理学》，我一看好像就是后浪出的。我觉得他们经常出一些很热门的书，紧跟
1: 潮流。嗯，
0: 对，科普类的入门读物，《香天心理学》它应该是金融类的入门读物吧，也挺火的，去年。嗯
1: 、然后我对于后浪印象最深的是，它有各种的系列。
0: 嗯。
1: 就是它会定一个大的主题，然后去出一个相对全面的系列的内容出版。对于相关主题感兴趣的听友呢，就不用自己再去搜集书单了，就直接从后浪系列提供的年度书单里面挑就可以了，哎
0: ，挺方便
1: 。像比较有名的有大学堂系列，嗯，最有名的一本书《沟通的艺术》。
0: 哦，对对对，这个大家都听过。对、嗯，大
1: 学堂系列的，嗯，然后还有电影学院系列，因为我本身是电影发烧友嘛，他的电影学院系列全是干货，特别的干。然后还有针对于儿童读者的《浪花朵朵》系列、哦，好像最近《浪花朵朵》要出一个北京的线下活动哦。然后还有讲历史的《汉清堂》系列，还有我非常喜欢的华语文学系列。那天我还跟土拨鼠去推荐了一下，我记得是在二零年前后，后浪就有大量的引进马华文学
0: ，就是我还查了一下，是马来西亚华人的作家的作品是吗
1: ？对对对，嗯，像张贵兴的《侯杯》啊，黄锦树的《雨》，还有李子书的《流俗地》，我都有买。我觉得如果没有后浪这种集中的引进，咱们都。很少关注马华文学复兴的这些作品，嗯，我觉得像这种系列丛书，对于大众眼中的小众作品，就哪怕单本书卖的不好，但是它会因为是整体丛书的一部分，也能受到很多的关注，这是很好的一种良性循环，我觉得，嗯嗯，就省了大家一本一本去找了，能够接着一系列就一口气读完。然后今天咱们要赠送的书，大家一听书名叫《超级肺活力》嘛，一听就知道是健康科普类的书。那土拨鼠对于这种非人文类的健康宣讲书籍，之前读过吗
0: ？哎呦，我还真没怎么读过。就是你给我推了这本书，我的第一反应是啊、哦，我的空白里面又可以被补充了。了<笑>对我今天又可以找到新的知识了。就感觉像有点像养生类的书籍，我会觉得啊，嗯，是我平时不会特意去找来看的，就觉得可
1: 能是爷爷奶奶辈才会读的，<笑>对。但是呢，你一翻开又觉得有点
0: 深，<笑>爷爷奶奶可能也不会读。它又可爱又深，然后又浅，哎呀，反正就很复杂的那种感觉，<笑>就是读完之
1: 后有一点混乱的感觉，是吧？嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: 。然后一会儿我们也会说到为什么会有一点混乱。然后说实话呢，就是这类健康科普类的书，我读的也很少
0: 。哦，是吗？是因为你平时都在读
1: 文献、正常的教科书<笑>，没有说这本书不正常的意思啊？<笑>是吗？确实是那个专业的教科书，呃，背不完，然后文献也看不完，可能对于这种科普层级的健康丛书，我们读的也是比较少。所以这次我也是做了一个新的尝试，觉得，哎，有点东西。
0: 嗯，他的受众也应该是像我这样平时不太了解医学类知识的人吧，读者。但是还是年轻
1: 人，他总体的那个画风也好，他讲的内容的方向也好，其实还是有一点点门槛的
0: 。嗯、哦，对，需要理解一下有一些句子。嗯，然后尤其
1: 新冠疫情之后呢，大家对于肺的健康还有肺病的重视，我觉得都比以前要强很多。所以拿到这本书里面，它里面除了有针对性的去讲肺功能的一些知识，它还有一些锻炼肺的方法之外，还唤醒了我从前学过的很多像人类肺部疾病的历史啊，然后那些重大的传染病事件啊，因为我本身就是学传染病专业的哦， oh. 然后还有我们身边比较常见的一些慢性肺病啊，它的治疗和发现这种有很多肺部疾病，其实咱们通过看手。看脸是可以看出来的哦，是吗？手也能看出来，能看这个一会儿咱们都会提到啊。今天又是干货满满的一期啊，太妙了！就是这些没有死透的知识点在疯狂的攻击我，哎，太对口了。所以今天的节目呢，我们要从头跟大家聊聊人类历史上的和肺病的相爱相杀。好的，首先，咱们人类对于肺病的态度其实是很微妙的，它不像说像鼠疫呀、啊、霍乱啊，人们对于它只有恐惧和排斥。那天我跟土拨鼠去定主题的时候，我就说，人类对于肺病的包容度不是一般的高，甚至。可
0: 推崇了，爱的要死，叔叔都震惊了，说是疯了吗？是的，就庄生跟我提到这个肺病的审美，就是我觉得这两个词放在一起，一开始我觉得很莫名其妙，然后我就做了一些调查，天哪，竟然存在，<笑>对，就发现。其实我平时没意识到这些病和或者这些文学作品的描写和肺病有关，现在一看啊，全是肺病患者，<笑>所以一直数下去。对，您看像咱们中国的文人，
1: 根源就是欣赏病态美。是的，赏花赏病美。是啊，然后姑娘好好的脚欣赏不了，哎。欣赏缠足。哎呦、哎，没错，健康的美人欣赏不了，对吧？要欣赏病美人。是的，这就认为病态之美代表更。高级的一种享乐，嗯，其实这一点呢，还不是中国古代特有的，而是中外都古代都有推崇肺病这臭毛病。是，咱们要说慢性肺病呢，尤其以肺结核为代表的。刚才叔叔也说了，嗯，你不看不知道，一看，不管是文化或者文艺作品，还是这些真正的艺术家本人得肺结核的数不胜数。所以它叫艺术家病吗？咱们就简单的数一数，像咱们国家的萧红。林徽因、鲁迅、瞿秋白、郁达夫、李叔同，咱们的民族音乐家冼海星都是肺结核的患者。然后国外也是，肖邦、帕格尼尼、契诃夫、卡夫卡、席勒、乔治·奥威尔，你就是可以一直一直说下去。Oh. 然后文学形象像《茶花女》、沙菲女士、呃，汪文轩，《半生缘》里面的顾曼璐、小李飞刀的李寻欢啊， uh. 是吗？<笑>都是肺结核的患者啊！你看。美男子李寻欢可以得肺结核，你就想象不了李逵或者鲁智深得肺结核吧？是的，突发想象，中气十
0: 足人家。
1: <笑>所以对于美好的文学形象，好像是一种褒奖的感觉。嗯，然后还有对于林黛玉的话，大家总觉得她也是一个典型的肺结核美人的形象，但是其实我保我持保留意见，我个人更倾向于林黛玉是先天性心脏病。<笑>
0: 为什么呀？你们的诊断依据
1: 诊断，对我给他的诊断，我通过他的临床表现诊断，我个人认为是先天性心脏病。我笑死了，但但是不重要啊，哦、不重要啊，就是这种病弱之美，对吧？这个多病多愁身，倾国倾城貌，是世界统一的。是的。而且你有没有发现，就是对于文学作品里面的主角，如果他的设定是有病的、体弱的，其实大众能接受的病种非常有限啊， uh, 就局限在心脏病、肺病、
0: 神经病。神经，我跟你说，我就是我后来查的时候也查到了，为什么肺病它具有这种审美性和你刚才提到的什么鼠疫啊那种。就是区别开来、嗯，是因为霍乱或者鼠疫患者他的症状包括了腹泻、呕吐，被认为是不体面、不优雅的。但是肺结核或者肺病，他的病比较含蓄内敛，发病缓慢。哎，然后大家就觉得他可以慢慢的消瘦，慢慢的苍白下去，然后可以在死前很好的享受自己最后的那段时光。我觉得这个是是不是原因之一？
1: 太正确了
0: ，因为您咱
1: 们想啊。咱们能接受一个有肺结核的林黛玉，但是绝对接受不了一个拉痢疾的林黛玉，就是腹泻的腹泻的，的是不是？不好意思，有点粗俗啊，咱换一个，接受不了一个有溃疡性结肠炎的林黛玉，哦、oh, ，好专业。总之就是不太体面的病症的林黛玉。对，就病不行。对，咱们甚至接受不了一个有肝炎的林黛玉。嗯，你能想象一个脸色蜡,蜡黄、有乙肝的林黛玉吗？哦，对，对吧？不能想象。就
0: 就肺结核的面部特征，我查了一下，就是瘦弱苍白、静脉曲张、脸颊微红、眼含泪光、嘴唇深红。<笑>我的天哪！大家就觉得啊，这种病态的这个面部特征，觉得是一种美的形象，所以大家都追求它，甚至化妆化成这样。哎，对
1: 。这就是当时人们对于肺病，尤其肺结核，首先它是一个审美的跑偏
0: 哦，对。它
1: 作为一个慢性疾病，刚才叔叔也说了，首先普遍身材消瘦，其次脸色苍白，这种外貌被认为优雅高贵，<笑>因为咱们想五大三粗，皮肤晒得黝黑，那是少奶奶家的成功哦，对，古代是这样，<笑>你就觉得、嗯、少爷少爷不能是这样。欧洲的白人也一样，嗯、白人也不嫌自己白、嗯，别看他们正儿正确。他他们也不嫌自己白、嗯，恨不得自己死人白。嗯、然后刚才叔叔也说了，化妆怎么去模仿呢？你看像肺病的病人，因为他咳嗽喘不上来气儿嘛，他经常就憋得静脉曲张，脸上冒青筋，对吧？嗯，健康的人怎么去模仿他们呢？把脸涂白了以后，拿眉笔在脑门上画一道淡淡的青筋。哦，是吗？表示。我白的能透血管
0: 哇！我要去搜一下这种这种妆面的图片啊、嗯
1: ，会有这种化妆的方式。然后刚才说的面部微红，对吧？眼含热泪，在当时被誉为叫做“玫瑰香腮”，哇
0: ！玫瑰香腮
1: ，这都有专门的这个化妆的形容名词,名词对、啊对啊，对。所以当时认为肺结核患者的症状简直无一不美。甚至当时健康的那些有钱的贵族，他们健康没有结核怎么办呢？他们会故意让自己感染结核。哦
0: ，对，好像有听说，因为它是一种时尚。
1: 就像前几年有人为了减肥故意去吃蛔虫卵
0: 啊，类似的，反正就是把自己搞病了
1: 。而且新冠的时候，就是新冠疫情的时候，真的让我发现，就是病态美的追求是个圈儿。你有没有印象？就是新冠全民阳的时候。嗯不是给症状起名什么刀片猪、嗜睡猪、干饭猪，其中甚至还有美容猪和暴瘦猪。当时好多人在下面会留言说啊，姐，我好希望我也感染的是暴瘦猪啊！哎呀，我感染之后。我三天瘦了十斤呐！啊，惊爆瘦猪。发烧之后，我的皮肤都变好了，我的痘痘都没了啊！哦，这是美容猪。我也想感染美容猪，这个千万别，不值当的啊。这都是精神文明倒退
0: 。对我，我虽然没有接收到这个推送，但是我能够在现实生活中亲亲耳听到，比如说我的一些女性长辈阳完恢复了之后说：“哎呀，我的那些同事阳完之后都瘦了，为什么我没有瘦？”哎呦，我恨不得
1: 重新再得一遍暴瘦猪，对吧？哎呦，千万不知道的啊！<笑>是的，咱们现在新冠疫情可还没结束呢，没有意义。是，是口罩戴好。那咱们也说了，像得了肺结核。美不美，咱们另说。但是他是真能死啊！嗯
0: ，那你
1: 说那些人，他故意感染肺结核，他们就不怕
0: 死吗？真不怕。是是不是因为以前的人寿命本来就不长呀？自我放弃了，是吧<笑>我宁愿死的美一点，反正我活的不久。
1: <笑>你看啊，当时拜伦就曾经说过：“我就希望自己能死于肺病。”那样，女士们就会说：“哎呀，可怜的拜伦，他死的时候看起来还是这么迷人哦， oh. 就像你说的，反正大家好像寿命也不长，我还不如英年早逝。我在最美好的年纪死的时候，外形又是那么的美，哇，简直是当时的艺术家最愿意自己去践行的死法。然后他们的文艺创作的人物也是愿意描绘的一种死法。”所以说，慢性的肺病啊，肺结核，它不光跟美绑定，它还是跟死也绑定啊，生的也美，死的也美。这在当时的这个理念里面是非常有代表
0: 性的。这么听起来，它真的好无可挑剔啊！就我搜到，它也说，呃，有一篇文章说，这几乎是一种理想的死亡方式，因为它可以让人美丽的死亡，就像你刚才说的那样。哎、啊，对，嗯，病态美学。
1: 然后除了呃审美的跑偏呢，其次它还是一种对于天才的评价体系的跑偏。嗯，对，像肺结核在欧洲十八、十九世纪，它其实是被称作天才病或者浪漫病的。嗯嗯，就是认为一定要对文字也好、艺术也好，要非常的敏感才会得肺结核。嗯、你看，像歌德就说过。杰出的天才之所以成就突出，前提条件就是体质柔弱，这样才能多愁善感，聆听到天籁之声。像诗人雪莱这祭慈写信，那他俩都有肺结核，写的什么呢？<笑>痨病是一种偏爱像你一样妙笔生花的人才会得的病
0: 。哎呀，我一时
1: 之间，我要是记词，我都不知道你是在夸我还是在骂我。这二位也是求人得人啊，都没活过三十岁。嗯，对。所以你看，一说才子才女，通常是体态纤弱，对吧？纤细敏感，纤细敏感，没有人说这人粗壮敏感的，对吧？你说这人？他睡不着觉才能写诗呢，像咱们这种天天睡不醒的人，就只配睡觉。<笑>睡觉多好啊，多香啊！你看，所以对于当时的才子才女，大半夜不睡觉，奋笔疾书，撂下笔，卡着来两口血，丫鬟扶着院里看花，变成了一种文人的行为艺术，高级。比如说，我要说，我这体格子好的，我能躺二亩地。我能扛着二十斤黍粮起跑，完了，我这不着急，写不出诗了，写不出诗了。像历史上体格子好的人，大仲马，大家回来在网上可以搜一下大仲马的照片那大批的大份儿，坚如磐石啊。大仲马一辈子的理想就是传染上肺结核，哇，可他就是传染不上，他就成天往那个肺结核人身边晃悠，他就是传染不上。最后把老爷子急得不要不要的，怎么办呢？他就说：“我就有结核，我不管，反正我就有肺结核，我是这大才子，太搞笑了，都想瞎了心了。可见他体格太好了。你看他的儿子小仲马写的《茶花女》嗯，历史上有名的肺结核美人的形象、嗯。但是呢，这爷儿俩。”都活了七十多岁，哇！太让他们失望了。<笑>他们俩爷俩的体格都太好了。天哪！你看，就像你说的，大仲马当时就坚信最时髦的死法是什么呢？患有肺结核，情绪一激动就咳血，而且还要死于三十岁之前。就像你看，像肖邦，他虽然死于肺结核，但是当时的人认为肖邦不着急，因为肖邦死的时候三十九岁了。<笑>超
0: 过那个那条线了是吧？不
1: 行，对他比三十岁的门槛多活了九年，肖<笑>邦也不着急。<笑>所以你看，这非常可怕，就是大众被某一种流行文化洗脑之后，它会自己形成很多苛刻的标准。是的，咱们现在看来有点滑稽可笑，但是对于当事人来讲还是蛮危险的。是
0: 我们现在对标到现在白瘦幼也不夸张了，是不是？<笑>相对而言，病态美的追求是个还在圈儿要不我说。嗯然后我想要补充一下，就是因为你刚才提到了这个肺病的英雄主义的色彩，然后前面也提到了肺病的这种瘦弱的审美化的隐喻，然后我正好在调查的时候找到一篇文献，这篇文献我回头附在上面。这篇文献就讨论到肺病隐喻与性别身份的构建，因为我没想到肺病还能跟性别扯上关系。像刚才呃庄生提到的是有患肺病的女性患者，也有患肺病的男性患者，但是在文学作品中呈现的时候，这两个却有不同方向的去呈现。比如说肺病隐喻的男性叙事会更加的去强调肺病的道德化和社会化，就像你刚才提到了啊，他是一个天才病，然后患。病的男性，他他应该是郁郁不得志的那种类型，呃，应该是有更多的社会现实的隐喻的关照。就比如说，刚才有提到鲁迅嘛，然后鲁迅的《药》里面不是有人血馒头嘛？对对对，然后他就是革命革命者下狱的鲜血。染成的人血馒头，然后中间就有一些哎呀，很很英雄主义的那种社会现实的隐喻。然后这个是肺病在男性叙事中的一个体现，但是肺病在女性患者身上就变成了爱情病，然后变成了那种身体的病，让女性的身体更加的美好啊，更加的柔弱，然后满足的是男性作家的这种对女性的身体想象，然后让男性作家获得这种精神上的愉悦的。感受，但是这种肺病的审美化和意象化，在一些女性作家的笔下产生了一些颠覆。就比如说张爱玲，她会不去描写肺病给女性带来身体上的美，而是去很真实的呈现肺病给女性带来的痛苦，然后就是以这种方式来去去去审美化，然后去意象化，然后我觉得这个跟性别的关系，我觉得很有意思。
1: 刚才叔叔提到，就说称结核病为“爱情病”，就是他的第三个名称。你看，咱们说了，他审美的跑偏，天才评价体系的跑偏，其次就是对于情感的一个跑偏的描写。哦，原来有结构的。刚才你提到那篇文献，我还能再推一本书，这本书就叫《疾病的隐喻》。嗯、哦，有看到？对，就有分析过。他认为结核病被认为当时啊。被认为是能带来情绪高涨、胃口大增、性欲旺盛。结核病被想象成能够催发情欲，并且能产生一种超凡的魅力。哇
0: 、哦，这是真的吗
1: ？这就是在文学作品里非常常见的女性患者，她病症的发热和她人物内心情欲的发热，往往会被结合起来
0: 。对，这两个就连接起来了
1: 。对，像很有代表性的《沙菲女士的日记》。沙菲女士，她在当时的社会环境会非常直接的表达对爱人的欲望和爱。她的肺结核在一定程度上就刺激了她的大胆和觉醒。她这个疾病在文学作品里面她是有隐喻的。然后叔叔刚才提到，如果一个作品里面去描写一个患有慢性肺病的男性，往往又会超脱爱情的领域。对，咱们再举一个例子，比如说郁达夫。郁达夫他本身有肺结核，郁、嗯、达夫笔下的男性主角通常也都是有慢性病、非常瘦弱、不得志的。其实这些男性作者笔下的男性主角，他们如果患有疾病，往往影射的是当时的民族是病弱的，嗯
0: ，是有一个特
1: 殊的历史时期背景的，他就宏大了，对，一下子就宏大了，对、啊，非常大的对比。就
0: 是我，就是文化构建的不一样了。就是他在一个男权社会下构建的文化，他还是超脱不了男权文化下对男性和女性所安插的那种性别刻板印象。
1: <笑>没错，没错，对、嗯。但是呢，咱们就是从现实角度来说呀，虽然艺术也好、嗯，这些艺术家也好，往往去赞美疾病，但是科学家恨不得用最<笑>这个恶毒的词儿去诅咒疾病。对，你看，细菌学之父叫罗伯特·科赫，他就认为说结核病对于人类的危害，甚至那些最可怕的鼠疫、霍乱也应列于其
0: 后。哦，是因为文化的影响吗？对
1: 他本身可能虽然说它的传染性和致死率都很高，但是它本身跟那些烈性传染病是没得比的、嗯。但是恰恰因为人们受到了文化或者说是外界环境的影响，去对它一个变态的推崇。导致了疾病的蔓延。你看，咱们都知道，像欧洲十四世纪黑死病死了三分之一的人口。其实，十八世纪的肺结核，他们也死了将近四分之一的人口。
0: 天哪，
1: 一点儿也没少死人呐、啊！当时被誉为叫做“白色瘟疫”嘛。嗯，其实现在大家，我觉得也不能掉以轻心，尤其现在肺部流行病大爆发，特别是儿科的专家，他们就有提到过担忧，说未来。儿童肺结核的发病率可能会上升
0: ，
1: 因为反复的肺部感染对于小朋友的肺是一个很沉重的打击，不光是肺结核也好像白喉啊、百日咳呀，在未来都是有高发的可能性。所以说这个东西不光是存在于过去，不光是存在于文艺界，也存在于咱们的现在，咱们的日常生活。对，所以说为什么咱们对于肺病不能掉以轻心呢？警惕起来。
0: 所以要读一下这本书来了
1: 解一下肺部健康的养护
0: 。哇，时时刻刻你不忘了宣传。
1: <笑><笑>那咱们继续说啊，咱、嗯、刚才说了是历史悠久的慢性传染性肺病，咱们再来说一下急性的传染性肺病，因为大家刚刚经历了疫情，嗯、而且有多少听友就哪怕咱们现在这一刻还沉浸在这一波的甲流里面。不能自拔，真
0: 的真的不少。我家人，我奶奶都还咳着呢
1: 。人类瘟疫的流行呢，咱们说最早是能追溯到 1,500 年前，就是古埃及那会儿，对应咱们的就是夏朝、商朝的时期。那会儿人们就有明确的记录了，这是一场流行病，说明规模不小。嗯，然后像古埃及的瘟疫，后来人们研究认为是炭疽，是一种细菌性的传染病，是人畜共患病。那像后续人类的传染病就陆续有天花啊、伤寒、疟疾、鼠疫，欧洲的黑死病就是鼠疫嘛。但是那会儿的流行病呢，还是以消化道疫情为主，包括像动物传播呀、蚊虫叮咬做媒介的一些传染病的传播、嗯。当然说这些瘟疫里面也有呼吸道可以传播的，比如说像鼠疫，它里面的肺鼠疫就可以通过呼吸感染,染，像炭疽里面的吸入性炭疽。包括麻风都是可以呼吸道传染的，就为什么咱们说肺很危险也很重要呢？但是呢，就是古代的瘟疫基本还是病从口入，消化道多一些，还有就是外界的接触。因为一个是那会儿的水清洁不足嘛，上下水道分不开；第二个就是人和动物天天亲密接触。那人类随着在这些方面的卫生条件，它一旦得到改善之后，其实相关的疫情就可以得到控制的。嗯，你记得就是前两年武汉大学不是报了好几个霍乱的病例嘛？但是其实并没有引起霍乱的流行，甚至在他们学校里面，他们学校当时就封起来了嘛。嗯，但是对于他们学校里面都没有流行，就是因为咱们现在的上下水道是分开的嘛，所以很难再引起这种霍乱消化道疫情的爆发了。咱们现在也有抗生素了，也有疫苗了，很多古老的瘟疫其实是被控制住了。那这个时候，瘟疫的方向就开始朝呼吸系统转了。嗯、转折点就是咱们要说的举世闻名的西班牙流感大流行。嗯，然后那天叔叔也应该也看了视频，做了一点。我给叔叔分享了一些当时的纪录片的视频。嗯，西班牙流感呢是在一战的时候，一九一八年。当时呢是一种新型的流行性感冒，横扫美洲、亚洲、欧洲，保守估计死了五千万人，不保守估计死了一个亿。嗯，但是那会儿全球人口才十七亿啊，所以说已经是人类历史上非常严重的传染病了。始作俑者可以说是战争，一战的爆发嘛，它是硬是让这些不同免疫背景的人聚集在一起，吃喝拉撒。嗯、哦，然后军队还得做饭，自己养鸡养鸭，人和禽。密切接触，对，医疗卫生又跟不上，嗯、所有的危险因素都集齐了。那么，为什么西班牙流感在人类历史上这么重要呢？其实还不光是因为死人多，而是因为它是一条分界线。打这条线开始，人们意识到了病毒的危险性。哦、
0: 嗯
1: ，就是在那之前，大家的目光都聚集在细菌，很多的流行病也是细菌引起的。就是一战的时候，虽然人们已经发现了世界上有比细菌还小的微生物，病毒已经被发现了，但是人们对于病毒不了解，对于它的危险性啊、传播性、怎么培养，全都不了解。但是从西班牙流感之后，呼吸道病毒的大流行登上了历史舞台，就开始频繁的发生了，开始受到重视对，之前我人土拨鼠还推荐过一本书，我特别特别喜欢的书，叫《人类大瘟疫》。嗯，对，有兴趣的读者可以读一下。那本书里面就有讲到西班牙流感在历史上的一个重要性。嗯、但是它里面呢也有提到说，西班牙流感的大流行造成这种难以遏制的严重后果，很大程度是因为医学界医生和科研学者的傲慢。为什么？<笑>这点儿我不能苟同啊！他是这么认为的。他说，在那之前呢，人类因为已经有了系统的细菌学，嗯，还研发了很多的疫苗。嗯，那会儿像什么天花啊、狂犬病啊卡、嗯、卡介苗这些疫苗都已经有了。嗯，那会儿的医学界呢，确实是有点猖、嗯，自以为掌握了大自然微生物的命脉。嗯，而且他们认为西班牙流感当时也是细菌造成的。哦，那种细菌，但现在在临床上叫流感嗜血杆菌嘛，也是那会儿起的名儿。这种细菌确实存在，但是并不是造成一战的时候西班牙流感的病源嘛、嗯。但是当时人们是这样一个错误的认知，就导致了研究方向跑偏了，疫情蔓延了。但是这一点呢，我不敢苟同。我必须要替我本家说句话。嗯，我觉得不一定是傲慢，而是说确实是不知道、啊、不知道，就知识的更新没跟上。对呀、啊，那会儿的医生也不知道这个世界上有流感病毒这样东西，那你让他们怎么办呢？嗯，他们只能在已知的领域去摸索呗。嗯嗯
0: 嗯嗯。但是作者
1: 他里面有一句话，我觉得写的特别的有智慧。他写的是。流行病引发了关于已知的已知和未知的未知的反思
0: 。嗯，让我捋一下。<笑>对，已知的已知和未知的未知
1: ，庄、啊、生展开说说吧。<笑>你看这句话怎么理解啊？其实咱们的医学研究是在研究已知的未知。
0: 哦、oh, ，对，我得在一个已知的范畴里去探索我认为我还不知道的东西，是吧 ？Bingo，、嗯、我
1: 们对于未知的理解是有局限性的。是是世界上有很多我们未知的未知，是我们只能承受的，我们不可能去解决得了的。
0: Oh, 同
1: 时，我们已知的已知，真的是已知的吗？哦
0: ，它还是可以迭代的
1: 。确定不是我们自大的想象吗？<笑>哎，所以这句话，我觉得是这本书写的最精彩的一句。精髓可以是世界观了，但是如果说是人类的傲慢和猖狂导致了疫情的蔓延，我是比较同意的，因为包括像西班牙流感也好，还有中国的古代特别有名的，有一部电影叫《大明节》，讲的就是明代的一场中国的大瘟疫。就这些疫情都是发生在战争期间的，嗯、是发生在军队里的。哦、这一点，不管是在哪个国家、哪个地区。古今中外都一样，战争是瘟疫的温床。嗯，而且在战争中发现的瘟疫，不管是因为政治原因也好，军事策略也好，都不能大张旗鼓的去管控、宣传对。对，这都是难以控制的因素
0: 。你发给我的那个视频里面，我就看到了这个西班牙大流感，最后让大家都被迫停战，因为双方的青壮年都死的太多了，<笑>都死的
1: 差不多了，是吧？对。所以有句话叫“瘟疫从未离开，人类也从未在历史中得到教训。”嗯，对，不管是瘟疫这种流行病，还是说像咱们刚才说的肺结核啊、肺心病这种慢性病，咱们的对于他们的态度都免不了受到外界环境的影响。呃，政治文化的因素会左右我们对于疾病的认知嘛。而且我还发现历史是个圈儿，我又开始要开始说阴谋论了。在咱今天咱们的节目非常的不科学。都是阴谋论，我喜欢听。<笑>你看，从西班牙流感到甲流、新冠，总有那么一个倒霉国家在里面充当搅屎棍。哦，这个国家是谁呢？大漂亮国。像西班牙流感，咱们虽然叫了一百年西班牙流感、西班牙流感，其实它的病原地根本就不在西班牙。没错。有没有一点似曾相识？就是新冠疫情的时候，刚开始，欧美国家也企图把它定义成武汉流感、<笑>武汉病毒。所以说历史是这圈嘛。西班牙流感的溯源现在基本上有三个流派，嗯、一种是源自法国，一种是源自北美。一种是源自加拿大的华人劳工，反正，但是不管哪种是尚无定论的。但是其中源于美国的学说让我想到了什么呢？就是新冠是二零年爆发的，对吧？嗯，其实，在一九年的时候，美国就爆发了一种严重的新型肺炎，美国把它定义成电子烟肺炎，而且当时他们还发表了很多相关的研究和学术学说，就是说他们研究了。研究出了新时代电子烟的普及带来的肺部危害哦，大家可能不太了解这个事儿，但是我们是真的知道的，因为那会儿在医学界这是一个很受追捧的一个新的研究课题，嗯，就是肺病和电子烟，嗯嗯嗯嗯。然而，我们把当时他们那些论文里面的肺 CT 拿出来和新冠的肺去对比。不能说是毫无关系吧，只能说是一模一样。哎呀，哎呀，今天这个，你把两张肺 CT 拍在大夫眼前，你说你这我告诉我哪张是新冠的肺，哪张是电子烟的肺，看不出来
0: 。感觉今天的节目有点像侦探节目，线索对上，时间线和证据。<笑>然后
1: 为什么我说历史是个圈咱们去对标西班牙流感，西班牙流感。历史上认为是爆发在一九一八年，嗯，但是在一五年、一六年左右，美国就已经爆发了严重的高死亡率的新型肺炎。这么巧？就这个时间点，永远是这么都很巧、哦。而且，包括在后面的这个死亡人数也能看出来，嗯、新冠疫情美国死亡是最多的人吧？嗯，印度的话，咱们不论啊，印度它主要是没法数这个事儿。嗯，凡是能数的国家，美国死人是最多的。然后西班牙流染也是一样，美国死亡人数最高六十七万，法国四十万，西班牙自己没有死那么多人，他只是如实的报道了出来，就背了这个锅。<笑>对，你看是不是跟咱们这哈特别的像？只是因为当时在打仗期间，美国也好，英国也好，法国也好，谁也不能说我的军队流行瘟疫了，<笑>那不是找死吗？对，所以西班牙他敢爆料，因为他是中立国嘛。他敢爆料，他的报纸上天天就报民众要注意呀，民众要注意肺部疫情，最后把这个锅就扣西班牙脑袋<笑>当然，我们也承认这也许是阴谋论啊，因为毕竟没有定论嘛。但是你不能否认历史在重演，是的，就是太阳底下没有新鲜事儿。嗯，对。那么咱们说西班牙流感的病源到底是什么呢？叔叔知道吗？不知道啊，求教。西班牙流感发生在一百年前，但是它的病源的确定是十多年前，科学家才刚发现的。是,是从当时一战的时候病死的一具尸体上，嗯，挖坟掘墓啊，把这个尸体挖出来了，哎，发现了一具女尸，她的肺在土里面冻存完好，科学家从肺里面分离出了病源，就是 H1N1。
0: 好好耳熟
1: 啊，<笑>就是咱们现在每年都在大流行的甲流。<笑>天哪，所以并没有结束。有没有一种和一百年前的人时光交汇的感觉？对上
0: 了，对上了。是的
1: ，但是为什么咱们现在没有说再疯狂的那么死人呢？只是说这一百年它的独立毕竟是减弱了，而且咱们现在有甲流的疫苗了，哦、oh.。所以说没有重复当年的惨案。所以说，大家一定要记住疫苗的重要性
0: 。他真的，这病毒真的老不死。它病病毒的威力减小但是它存活率真的感觉看不到尽头啊。以前可能是十年
1: 、几十年爆发一次，现在你看甲流，咱们年年都有爆发，嗯嗯嗯、对吧？嗯，对。那除了一战的西班牙流感，后面咱们印象很深刻的这种呼吸道的疫情，就是九七年的香港禽流感。H 5 N 1哎
0: ，对， 03
1: 年的非典 ，SARS， 是的， 17年的香港禽流感 H 7 N 9就这几个疫情咱们应该是比较熟悉的。其实，在这期间呢，还有两次重要的流感大流行，只是说是咱们这代人，甚至咱们的上一代都没有记忆了，因为毕竟年纪太小了。就是1957年的被称为亚洲流感的 H 2 N 2还有1968年也被称为香港流感的 H 3 N 2我就发现了，乡长在传染病史上简直好惨啊，浓墨重彩的一笔啊！对，这两个传染病之后，后面才是97年的 H 5 N 1然后是09年的 H 1 N 1 1 7年的 H 7 N 9这些都是流感病毒。然后03年的非典， 2 0年的新冠，还有 MERS， 你听过吗 ？M 一 R S 没 m e r s 叫中东呼吸系统综合症。哦，有这
0: 个翻译，我
1: 就听,听翻译过来就知道了。嗯、哦，这三种是冠状病毒。刚才咱们说的那个 H 几 N 几是流感病毒，然后呢，其中 MERS 就是这个中东呼吸系统综合征，还有埃博拉，也就是血疫，还有寨卡，这些都是现在就咱们在对话的这一刻，嗯，仍然尚未完结的、嗯、世界，仍然在蔓延的瘟疫。
0: 天呐，突然觉得我们的生存环境
1: 越来越危险了。对，这也就是非洲人不发达出不来。要是非洲也跟香港一样是世界的中转站，呃、糟了，那人类早就灭亡了。<笑>这一点儿也不新鲜。所以说，流行病的这个传染病的大流行，离咱们是非常的近的，从来没有结束过。那咱们为什么要提到咱们都不太了解的那场呃五七年的 h 二 n 二和六八年的 h 三 n 二呢？嗯，为什么呢？刚才咱们说了，西班牙流感是一条分界线，让大家意识到了不光细菌能引起瘟疫，病毒也可以。嗯，那这两场刚才说的 h 二 n 二和 h 三 n 二呢，又是一条分界线，就是让人们意识到了自然界又有新招数，就是杂合。为什么咱们称之为禽流感？就是这些东西，它以前是鸟身上的。哎，它忽然人们就发现了，有些瘟疫是从鸟身上到人身上的
0: 。哦、oh. ，
1: 禽流感或者说是鸡瘟是可以传染给猪的。哦、oh. ，然后猪瘟再传染给人，是等于说病毒利用猪去做媒介。啊啊啊！当鸟类的病毒不能直接传染给人的时候，它可以通过哺乳动物。去进行一个病毒的杂合和变异，嗯、然后就能传染给人了，人再去传人，大自然是多么的聪明狡猾。从那以后，病毒就在鸡鸭鹅,鹅狗猪人鸟之间就变异开了。嗯、所以说，这两场流感病毒的流行也是一个转折点，包括冠状病毒。后来萨斯不也是打帽子扣这果子狸了吗？就说萨斯是蝙蝠身上的，对对对对然后要传这果子狸。去整合，然后才能再传染给人。
0: 所以说，当时说不要吃野味什么的
1: 。但是啊，也有科学家认为，就是不管是流感病毒也好，还是冠状病毒也好，都有可能是不需要通过哺乳动物媒介的，它可以通过自己变异直接传染给人，这也是有可能的。因为 SARS 时至今日也没研究明白到底是怎么传播的，反正这个黑锅呀，就先给果子狸扣上了，<笑>包括新冠。
0: 嗯,嗯，对吧？咱们
1: 现在也不能确定它到底这传播途径是什么，但是大家可以知道，这种传播途径在自然界是就是在不停的变化的嘛。就有一种防不胜防的感觉，这些病毒。嗯，然后咱们刚才说的呢，都是属于感染性的肺病，是有明确的病原体的。然后还有一类肺病更常见，就是在咱们身边的非感染性肺病，比如说像肺气肿啊、肺间质病、肺癌。还有现在普遍到可能人人都有的肺结节<笑>人人
0: 都有，是的，人人都有，哦、你我也有、哦
1: 。还有老年人的像 COPD， 慢性阻塞性肺病，老年人的头号杀手，肺心病、呼吸衰竭，还有比如说特殊工种,种的矽肺、尘肺。啊，对对吧？像现在我觉得少一点了，但是在咱们国家就是快速建设时期，大量的建筑工人或者煤矿工人不都有这尘肺病嘛、嗯嗯？大家回来可以在那个小破站上搜一个纪录片就是讲矽肺的，那个纪录片非常的感人。反正就是现在的肺，嗯，大家肺功能也是都不太好，现在的环境也是不太好、嗯。
0: 对，再加上生过这一场病，新冠这一场，以
1: 后还会不停的再生。啊<笑>太惨了。那咱们开头就说了很多的肺功能不全，在发病初期是有体貌特征的先兆的，大家可以自己关注一下，就是面部和手部的一个变化。对手怎么看？首先面部的，哦，先说面部。好，首先面部非常简单，面部典型的肺心病面容，总结一下就是嘴唇发紫，脸色发白，双颊泛红，两眼无神。哦。跟前面的描述有一些相似之处，相似之处，<笑>但是咱们不把它认为是美，美、哦、对，咱们认为这是一种缺氧、缺血、缺精神不美的表现。那是对，大家可以去关注一下，这就是典型的肺心病面容。然后我们手上的变化啊，叔叔非常关注咱们手上的变化来了，对啊。<笑>手是怎么看的？第一种典型的叫做杵状指，什么东西啊？什么意思？就是铁杵磨成针的杵哦，特别尖是吧？不是特别尖，是手指头尖变得不尖了，那就是肿了是不是、啊？对，但是它只是手指头尖的第一个指节变肿了，它是这样子的、哦，就是患者的手指头或者脚趾头，它的末端发生了增生和肥大哦
0: ，是是不是因为血液送不过去啊
1: ？没错。这就是肢体末梢的血运、运氧达不到了。不光是手指发生了一个增生和肥大，包括手指甲也是，你的甲床也会变宽，然后手指甲会变得又圆又厚的拱起来，就导致你的整个手指头尖儿就像鼓槌一样膨起来了。
0: 天，这
1: 就叫杵状指
0: 。啊，那还挺明显的，确实
1: 。没错，这种呢是慢性肺功能受损的人，它是一种不可逆的病理变化。嗯，大家回家可以观察一下。然后第二种呢，叫指端发干，不是干燥的干啊，是左边一角丝儿，右面甘甜的甘的干哦，就是缺氧的意思。手指头、手指甲，甚至说半个手掌都呈
0: 现青紫色。天哪，那那可太缺氧了啊、嗯！非常
1: 紫，紫湛蓝那种紫，指甲这儿蓝紫蓝紫的。哇
0: ！天哪，那太
1: 严重了吧？对对，像这种呢，也是因为肢体末梢的供氧不足、供血不足，因为有营养的肉是粉嫩嫩的，缺氧的肉才是青紫色的。是的，对吧？这就叫发干。一个是把人体的末梢憋紫，一个是把人体的末梢憋大，这都是肺心病的一个典型的症状、嗯。然后还有一种现象呢，大家可能听的比较少，叫做雷诺现象。
0: 那是什
1: 么意思？也叫间歇性手指皮色改变，尤其冬天，就是手拿冷风一吹，变得惨白惨白的。咱们刚才说的青紫青紫的不行，变得惨白惨白的也不行。嗯，而且它变惨白呢，它还不是说十个手指头都变惨白，它可能就变两三根儿，别的手指头还是粉嫩嫩的，就这两三根儿白的，真假肢似的，甚至说，比如说就白一节儿。白的跟假肢似的，这就叫雷诺现象。其实它的病因很多，比如说有微血管系统紊乱，有可能是结缔组织病啊、动脉粥样硬化呀。但是这些病会随着发展，最终影响肺功能。
0: 嗯嗯，
1: 它的结局就是间质性肺病，或者说是呼吸衰竭。对，所以说这些手部的症状都是咱们身边一些慢性肺疾病的一个体态的表征。
0: 就是之前有一种说法说手是第二张脸，现在是真是手和脸都能是关键症状，一点儿没毛病。对，嗯<笑>、哦，你接着说
1: 。嗯，然后呢就是肺结节，刚才咱们也说了，人均肺结节这一点呢，也大家我觉得也是不用太担心，因为现在肺结节问题属于什么呢？就是你剁你也麻，你拍你也有。主要是因为现在动不动就拍 CT，CT CT 的精度它比较高嘛。像以前的人，他不是说肺没有结节,节，只是说 X 光拍不出来而已。明白
0: 了。而且说
1: 肺有小结节,节，其实是很正常的。哦。就像咱脸上还有疙瘩、有痘的时候了，对吧？对。你凭什么要求肺就得一马平川呢？对。像比如说这个，现在空气质量不好，经常有雾霾，肺有小的炎症很正常。而且这些结节,节呢，跟痘儿也差不多，像皮肤上的痘儿，有的炎症它消失了，痘儿也就消失了；但是有的时候它就落下了，它消失不了，变成了一个小斑痕或者小硬筋儿，都是有可能的。所以说，这种小结节,节发现比较常见，但是真正能癌变是少数的。就像你说脸上的痣能癌变的肯定有，但是是比较少的。所以说，现在大家发现的多，也不用说太过担心，就是持续观察就好。
0: 嗯嗯
1: 嗯,嗯。那咱们说了这么多，这肺那么重要，然后环境又这么的危险，我们要怎么保护呢？哎呀，怎么保护呢？就丝滑的引出了今天这本
0: 书，<笑>赶紧的，超级肺活力。对对对，突然有，突然想再去二刷三刷一下，<笑>
1: 到底应该怎么提高肺活力，嗯、对吧、嗯？对，认真看一下。但是咱们必须要说实话是什么呢、嗯？就是咱们人为的想要通过自己有意识的去改善一个器官的功能，真的能有效的做到的手段其实不多，是吧？大家也不要抱有太大的期望吧。<笑><希>望<笑>但是，嗯，但是。就是尽我们的努力去尝试一些方法，咱们也不能说彻底摆烂，对吧？咱们该去锻炼，该去保养也是要做的。嗯，那是。然后像这本书呢，它提出的方法主要是锻炼呼吸肌，不是 atmo 啊，不是机器的机，<笑>是肌肉的肌，就是呼吸的时候会涉及到的胸腔肌肉。对，就像土拨鼠，你举铁，对，练的是肱二头肌，是一样的。这些内脏运动需要的肌肉一样可以被锻炼。
0: 对我看了里面那些呼吸机之后，我感觉就是我们平时训练的时候会有练背日和练胸日。我感觉练背日和练胸日的那两天就是练呼吸机的那两天，<笑>哎，一点儿都没有错<笑>，跟你说吧。
1: 嗯就是好多人觉得外部的肌肉是不是跟内脏运动的肌肉就没有关系了？有关系。其实人的肩颈背部的肌肉和肺疾病是有一个相互关联的。像有的人他肺癌，哎嗯、他发现肺癌就是因为自己后背疼、哦，他以为是颈椎病，其实是肺病。哇，身体真的是一个系统。没错，这是非常常见的。所以说咱们去锻炼内脏运动需要涉及到的肌肉，嗯、一样是可以让内脏。更有劲儿，咱们说白了就是更有劲儿，它的功能自然就更好了。对，嗯，然后呢，其次就是这本书它也有提到一套锻炼呼吸肌群的动作训练方法，是，它是配有彩图的，就是大家也可以试一下，它是有点像瑜伽体操的感觉，虽然我也不练瑜伽，但是我觉得有一点像，嗯，就是去锻炼呼吸肌。然后这本书除了运动的方法，其实还有很大一部分是讲肺的重要性，对，就刚才叔叔也说了，人是一个整体嘛。它肺的作用不仅仅是呼吸，它对于人的整个内环境都有影响。
0: 对
1: ，它会影响神经系统啊、免疫系统啊、心血管系统啊，它都是一体的嘛。嗯，然后鼠叔,叔在读书的时候，对于书里的内容有什么印象比较深刻的点吗
0: ？我觉得读完这本书对我来说更多的是对。嗯身体系统的常识性教育，我总是停留在常识性教育。就是我反倒比较印象深刻的是，他提到肺对自主神经的调节作用，这个我是不知道的。嗯，他提到自主神经是包括交感神经和副交感神经啊，然后说深呼吸可以去主动的去调节这个神经的作用，然后自主神经呢又会影响我们的肠道，然后肠道健康，诶、哎，我们自主神经健康，然后整个人就健康了，然后突然觉得。对，突然觉得，哎呀，我要注重我的深呼吸。难怪我经常会做一些冥想，它会让我吸气的时间要短一些，吐气的时间要长一些。然后我读完这本书才知道，哦，是因为吐气的时候有那个横膈膜会运动，也就是会锻炼我的肺活力。反正就通过这一点，我就意识到深呼吸的重要性以及吐气的重要性。这个是我的新新大陆。
1: 而且这书里面也有提到，就是说为什么咱们要呼吸的更深、更慢、更匀。除了像叔叔说的，咱们要有意识的去锻炼肌肉，还可以进行一些冥想活动，去控制咱们的呼吸的节律。对。还有一点，他有提到，建议大家不要口呼吸，要闭上嘴，用鼻子吸。对。这一点，我觉得大家可以关注一下。因为不是为了美容，嗯，你看这本书里面，他明确的说了，建议大家不要口呼吸。但是人家是不是没提像体面容的事儿
0: ？是的，<笑>就是不是就是那个面容？是不是就是口呼吸导致的？就是牙齿爆出啊，然后整个是吗
1: ？呃，不是。今天咱们正好要借这个平台，咱们去稍微的辟一下谣。好好
0: 好，你说对吧
1: ？正好，因为你看书里面他提到了要用鼻子呼吸，是因为鼻子能。更深、更慢、更匀的吸气，去锻炼肺的力量。但是近几年网上一提关于口呼吸，嗯、连着的另外一个问题都是丑，是腺样体面容。<笑>我笑死了。或者干脆有人把腺样体面容称为口呼吸面容，去卖那种什么睡觉往嘴上贴封条的那种贴。对、哦、对对对。对我都怀疑这个最一开始是美容机构提出来的啊，是不是营销手段？这是一种偷换概念的伪科学,是是是、啊、<笑>伪科学哦。其实
0: 不是口呼吸导致腺样体面容，不、哦、是对，腺
1: 样体面容是存在的。基本上可以说是两种原因，一种是骨性的，嗯，就是骨骼发育不良，它的上颌前突、下颌后缩，或者说是没有下颌、没下巴。哦，像这种情况，简而言之就是天生长这样。哦、oh, 嗯，呃，跟呼吸没关系，没关系。嗯嗯
0: ，
1: 第二种是腺样体确实有肿大。嗯、这腺样体是什么呢？它存在于人的鼻腔后方、扁桃体上方的这样一个组织。嗯，就这块组织，如果说是被反复的炎症刺激，或者说是一些免疫因素，或者说是一些遗传因素，它确实会导致这块组织变大，然后挤压气道，然后去改变了人体的面容。但是口呼吸是他挤压了气道的结果哦，他是果不是因，他把鼻腔给堵上了啊。对，人拿鼻子不够使了，不得已拿嘴去呼吸，所以说口呼吸是症状表现，是结果而不是原因。嗯嗯嗯
0: ，不是原
1: 因，不是原因，不是原因，咱重要的事说三遍、啊、<笑>说一
0: 百遍<笑>。所
1: 以大家要解决的是，发现有口呼吸的症状之后，去检查是不是有腺样体有炎症，或者说有慢性鼻炎、有慢性扁桃体炎，或者说鼻咽部有没有什么肿块啊、肿大呀，去挤压了你的气道，导致了你去用嘴呼吸，而不是说我强制的往嘴唇上贴封条。强制闭嘴去改善面容，这是没有意义的啊！口呼吸有缺点，对，但缺点不在这一块儿、嗯，这是一种偷换概念
0: 。对，哎，那我们说一下口呼吸真正的缺点吧。这本书里面不是有提到，它是无法过滤掉那些细菌，是吗
1: ？对，因为鼻子里面是有鼻毛的，鼻毛是它的运动是可以阻挡细菌、病毒的入侵的。所以说病毒的感染，如果说你用鼻子呼吸，虽然也会感染，但是它有鼻毛的阻隔，相比来讲，它会阻挡掉一部分有害的物质。但是你要拿嘴的话，是绝对没有的。其次呢，如果是口呼吸的话，你会让嘴里的环境、口水变干，对，这样的话也会导致你一个口腔的微生态的环境一个变化，会导致龋齿啊。或者是嗓子的一个咽炎啊，这样的一个情况，是的，对，嗓子
0: 也会变。然后还有
1: 一个非常有害的呢，就是人口呼吸会难免的呼吸急促，对吧？为什么经常说一紧张的时候你要深呼吸？
0: 嗯
1: ，比如说你去面试紧张，让你深呼吸，让人冷静下来，而不是说你紧张你赶紧拿嘴喘两口，越喘越紧张，对吧？很多人的呼吸用口呼吸都是不自觉的，又浅又快。我
0: 想到狗狗，狗狗的那个,的那个，哎，对对对，狗发的那个状态的，对对对，没
1: 错，它就会让人进一步的表现为神经紧绷、亢奋。Oh. 但是这种过度亢奋，过一会儿，整个人就会疲惫没劲儿，整个人特别的累。明白了，这就会导致一个恶性的循环。嗯
0: ，对
1: 。所以说，刚才鼠叔也有提到，就说这本书从神经系统，它有一部分的知识，让你觉得哎，非常的新颖。所以我要浅猜一下啊，嗯、就是土拨鼠作为非医学专业人士，在阅读过程中有没有一点迷糊？就是这本书它不是讲肺的吗？怎么到了三分之一，忽然就开始讲神经系统？哎，讲到一半又开始讲肠道健康，这为什么就是一起讲？有没有这种黑人问号脸？
0: 对，而且他不光讲这个，他还讲到生活中，然后而且他无论讲到什么，他最后都能绕回来，答案就是要锻炼肺部，就是感觉迷宫因为绕回来的。对<笑>，迷宫刚进去，他突然给我直接直走就到了出口那种感觉。然后这
1: 些问题呢，我觉得要从这本书的作者的背景去解答。嗯，就是这作者叫小林弘幸嘛，他是号称日本自主神经研究第一人。哦，这么厉害！嗯，他的专业就是神经系统研究的领域，哦、所以说包括他后来回他的母校附属医院开设的叫日本第一家便秘门诊。哦，读到了。对，所以说他为什么一会儿讲神经，一会儿讲呼吸，一会儿还得讲消化，这都是他的专业领域对。对，但是他开便秘门诊也是从消化道和自主神经的关系下手的。对，因为人的自主神经它就是分成交感、副交感和肠神经三部分。嗯嗯嗯。所以说有一个形容叫人类的胃肠系统是人类的第二大脑。
0: 对，手是
1: 人的第二张脸，胃肠是人的第二个脑，真的，这这,这都是科学的,啊,啊,科学的啊,啊，这都是科学的，大家不要认为这是我胡说八道，这都是科学的。嗯，对，就是胃肠系统和神经系统它本身就是联系最紧密的
0: 。哦，我读到了，里面不是说生物最先长出的内脏器官是肠道而不是大脑？我第一次知道，嗯。但是啊，就是日
1: 本这个国家的便秘问题，我觉得相比神经系统，嗯，我觉得主要还是因为吃不上菜导致的，<笑>有点拔高了。<笑>他就是因为吃不上新鲜大白菜就爱出问题
0: 。对，是他提到你说要吃了、呃、很多有益生菌的这个食物，而且要每天吃。我看到他列出来的那些食品里面包括了泡菜，包括了纳豆，就是。就是那种咸口、咸味很重的东西啊，当然有酸奶。但我觉得每天吃这些东西，会不会给其他器官造成别的影响？就是盐味太多。这就是他们
1: 日本本国的问题，所以说咱们在读这方面书的时候，他也有提到怎么用饮食去调控消化。但我觉得这一块咱们也未必要借鉴，因为咱们中国在这个饮食的多样化上是不需要考虑这个问题的。超级多，咱们能吃上新鲜大白菜就没有这方面的问题。哦，
0: 就是外卖吃外卖的人群还是要注意一下，补充一下这个膳食纤维
1: 。嗯，哎，这还是有益的。对对对对、哦、对,对,对、嗯。然后小林红幸他写的其他的书，他这人特。别。别高产，还有写很多很多的健康丛书。Oh. 但是他其他的书，不管是研究感冒、研究免疫功能， oh. 还是研究比如说失眠症啊、现代人的疲劳综合症，包括今天这本肺功能的书，它其实都是从人体的整体机能和神经系统相关的关系这部分去分析的。就这种角度还算是蛮新颖的，就是他从一个整体的视角
0: 去分析这些东西
1: 。对，然后多说一句啊，就是。自主神经功能异常，大家可能没有听说过，但是它其实有另一个更广为人知的名字——植物神经功能紊乱。这毛病大家可能听说过。植物神经功能紊乱是这几年相当流行的病了。流行的病就是植物神经的问题。大家一开始就是说，人不是动物吗？怎么还出了植物神经了？嗯，植物在这儿是一个形容词儿。植物神经其实就是书里面提到的自主神经。哦。
0: 就是包括
1: 了那三条道，对对，它是这样子的。我看怎么能简单的这个神经系统啊，这是当时上学的时候的一个难点啊。上课啦，<笑>咱们怎么简单的去说一下啊？就是人的神经的中间一条大椎，嗯，脑子和脊椎这是中枢，嗯，然后中枢的外面周围就是外周，就是外周神经，嗯，然后外周神经分成。运动神经和自主神经。哦
0: 、oh. ，运
1: 动神经是控制人体的四肢运动的。就比如说，我看见地上有十块钱，脑子就跟手说：“你赶紧把这十块钱捡起来揣兜里。”嗯，手就去捡了。嗯，手没有自主性，它得听脑子的，对吧？但是自主神经系统呢，它是有自主性的，它控制的是内脏的运动，并不能说脑子跟心脏说：“你别跳了”，心脏就不跳了的。<笑>必须得自主。所以说，自主神经就有点像自然界的植物，嗯，就你虽然不能指挥大树，你也快点去马路上给我跑两圈，但是人家大树自己生长得好好的，是的，是的。所以说，自主神经的作用就是像人、像大树一样，自己能好好的活着，自运转。对，然后自主神经也就是植物神经系统，嗯，又分成交感神经和副交感神经，大家可以简单的理解成人体状态的油门和刹车。为什么现在人植物神经功能紊乱？简而言之，就是油门亢奋外加刹车失灵。像咱们最简单的，比如说大家失眠，睡觉之前看手机，这就是典型的电子产品蓝光去引发的一个副交感神经失调，就是大半夜的刹车失灵了，你还猛踩油门啊？对，是这样的，越刷越兴奋。但我觉得和看的内容也有关系。你要看帅哥美女，可能睡不着觉；你要说拿手机去看微积分、看文献，对你瞬间就能拥有婴儿般的睡眠，笑,笑死了。所以说书里他说的就是说，你想要恢复人体的正常的功能，它其实就是去平衡油门和刹车的关系，让你油门不要那么猛的给油，然后让你恢复刹车的功能。对。那么书里的说法就是通过肺功能变强。用呼吸去影响副交感神经，去恢复一个刹车的功能。这样的话，它的理论闭环就是锻炼呼吸机，让肌肉增强，让肺功能变强，去更深、更有力的呼吸，就能增加副交感神经的活性，油门刹车就平衡了。然后。植物神经系统，也就是自主神经系统，就稳定了。这样，他再去改善他所控制的内脏的功能，包括肺、心、肠道、血管、血压等等等等，形成了一个人体内环境的一个良性的循环。这个逻辑是没有问题的。嗯，所以叔叔就说，看书的时候意识到了人体是一个整体，这就是大家经常说中医是调整体，西医是哪儿疼治哪儿，这也是一个误区。西医也是讲整体的。我们也讲这个环境啊，那个系统啊，并不是说全是哪儿疼治哪嗯，然后最后呢，我也是从这方面再提出一点我小小的个人见解吧，就是这本书的缺憾也是非常明显的。叔叔就说了，不管你说什么病，最后猛然就给你绕回了神经系统，告诉你啊，这就是一个整体的，这就是因为像作者他是研究自主神经出身的嘛，他难免就是看什么问题都往自己的专业上靠。所以说也，也呃，也不能说是夸大吧，但是他就是有点控制不了的，去过分强调自主神经的作用。比如说，像他书里有提到说，自主神经系统的协调能维持血液的流畅，这半句话没有问题。但是他又说，导致糖尿病和高血压的根源就是血液的流动性差。像这半句我就不能苟同
0: ，有点太绝对了，是吧？相
1: 关性很大，但是根源还是很复杂的。你不能说神经系统紊乱是万病之源嘛？我经常说，医学是可能性的艺术，它只能说是有一定的影响。嗯，但是总体来说，它的理论有点意思，就是它的研究思路在临床上是不新颖的，但是作为科普读物，我觉得大家来看还是蛮新颖的，也是比较有意义的。嗯，对
0: ，它就是更加偏向。我刚刚说的就常识性的教育，你可以意识到锻炼肺部很重要，但是你如果说想要深入的去了解，可能需要看一些更深、深层的那种科普书籍。但是就是从一个新的角度，让大家可
1: 以更加多元化的去理解一个器官的问题，它并不是它自己，而是一个整体环境的一部分。
0: 实操性还是很强的，就是它最后会列一个像那种晨间流程和夜间流程，哎，那个我很喜欢，感觉立马就能用起来
1: 。对对对，大家可以试一下，尽量不要说我手机里面我收藏了，就等于我练了。<笑>对，大家可以稍微练一下，包括它里面的那跟你画的那个运动体操，它可能一天也就占用你四五分钟的时间，嗯、所以说它的实操性还是比较强的嗯。嗯，
0: 对，而且是很漂亮的一本书，它会主动帮你画好那种笔记，就你不带笔都可以读。它的设计让你一看
1: 就知道是一个日本人出的书，哎、对，就是非
0: 常的卡通漫画,画，对,<笑>对，很可爱。还有那些那些什么各种神经，它都会画那种漫画，让你觉得易读性、可读性很强。
1: 对，要不然本来神经系统这一个章节本来也是书里的难点之一，但是他这样读起，他给你画完图之后，让你觉得还挺好理解的，是
0: 的很好的入门书
1: 。那叔叔还有其他的要补充的吗
0: ？哦，我还想说一个我的启发，就是这里面书还因为提到了跟肠道的关系，然后还提到了呼吸的关系，它有一章在说。你需要让一切都慢下来，然后慢慢的呼吸，慢慢的你就能调节你的神经，然后调节你的肠道，然后你整个身体就健康了。然后我就意识到我为什么我胃不好，原来是我平时的吃,吃饭太快了。对，吃饭快，然后平时也容易焦虑急。然后读完之后，我就是说一整个要慢慢的来去应对我的生活日常
1: 。你这点说的特别到位，让我们的生活要慢下来，慢
0: 下来，对。对
1: 那今天呢，我们也是对于肺病的一些历史，还有临床表现进行了讨论，也是最后希望大家的肺都能健健康康的，然后大家的生活节奏能够慢下来，能够更加的健康。对，那如果您喜欢我们的节目，欢迎点赞、订阅、转发、收藏，以及在节目下方留言参与抽奖，获得《后浪》的这本《超级肺活力》的赠书。嗯，那谢谢大家今天的收
0: 听，我们下期再会。谢谢庄生，拜拜，拜拜。